0: Creo que es muy interesante para nosotros decir, lo puedo lograr, lo quiero hacer, pero si nunca he armado una computadora en mi vida, ¿yo qué voy a estar haciendo ahí? Me aventé, así, dije, yo voy a aplicar. Si me lo dan bueno, si no, decimos los mexicanos, si pega bueno, si no, despegado estaba. Pero cuando dicen que en verdad el cielo es el límite, en verdad lo es. En verdad lo es.
1: Esto que estás diciendo siento que es de esas cosas que... Voy a ir entendiendo mejor en el tiempo Es de esos consejos que maduran bien. Hola, yo soy La Negra y la conversación que van a escuchar hoy debo decir que me sorprendió muchísimo. Apenas entré a la sala de Zoom, como hacemos siempre para grabar las conversaciones con nuestros invitados, me encontré a Pepe de la Torre, CMO de MicroStar, que tenía de fondo una sala de las salas predeterminadas que seguro muchos de nosotros hemos puesto para entrar a una reunión virtual y pues hasta ahí todo normal pero me saludó con tanta familiaridad que se sintió como si fuéramos amigos de hace tiempo y la verdad es que nunca nos habíamos visto. Pepe me empezó a mostrar el set donde se encontraba, el real, un rincón de su casa lleno de luces, cámaras, micrófonos, algo así como la versión mini en estudio de grabación de Hollywood, y sin saber en qué momento, como pasa siempre con las buenas charlas, ya me estaba riendo con su forma de contar historias, tanto que me costó creerle cuando me contó sobre su primer fracaso profesional.
0: Desafortunadamente no tuve al principio mucha suerte con la actuación, y dije, bueno, el marketing es una forma de comunicación.
1: Pero, o sea, si ¿sí es en serio, estudiaste actuación. Porque ¿Sí? si es así, eres el primer actor que se, eh, o sea, que se convirtió en CMO. O sea, eres el primero que eh, tenemos así en este show. Y eso me parece un hito que hay que celebrar.
0: <risa> el primero que le iba a quitar el trabajo a Brad Pitt, ¿no?
1: Esto es CMO Latam. Y esta es la historia de Pepe de la Torre. El primer CMO que no pudo quitarle el puesto a Brad Pitt y terminó haciendo del marketing su mejor performance. Bienvenidos. A ver, de actor, dices, bueno, comunico un montón, y de ahí a marketing, o sea, yo igual tengo mucha curiosidad de qué pasó ahí.
0: Yo iba a ser un abogado eh, en México, eh, pero descubrí que había muchos abogados de la ciudad donde yo era, y yo dije, esto no es para mí, el derecho romano no me cae, reprobé el primer, primer semestre, no creo que sea para mí. Entonces yo dije, no, agarré valijas y todo, le dije, mamá, discúlpame, puedo ser tu decepción en estos momentos, me voy a mover a Los Ángeles, donde me estaba esperando mi familia, y sí, eh, empecé desde abajo, eh, me moví a una empresa donde era un telemarketing, que era, un, que era un, pues, la, mi primer trabajo en Estados Unidos, y empecé así a, a vender un poco a poco cosas por teléfono, ¿sabes? Entonces me parece que la voz comunicaba mucha seguridad de lo que yo estaba vendiendo y fui uno de los mejores vendedores de esa época, ¿no? Ajá. O sea, y te estoy hablando que, que metíamos cualquier cosa en internet, en, 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 la, en la televisión. Entonces este, sí. entonces yo dije, bueno, creo que algo puedo comunicar con mi voz. Se, da, se abre un teatro localmente en la ciudad de, del Monte, una, una periferia de Los Ángeles, eh, y yo voy a aplicar de, para trabajar ahí y le digo, no me importa que no me pagues pero déjame trabajar aquí y déjame hacer el que te limpie el escenario yo, yo así le dije al, así le dije al, al, al director Ajá. me dice, no puedo, no puedo no pagarte porque por ley te tengo que pagar pero te voy a poner con un salario bajo, pero así empiezas a trabajar con nosotros y te eh, empiezas a, a familiarizar con todo lo que tienes que hacer y todo pues bueno, eh, era, era teatro de comedia, lo cual me gustaba mucho y venían artistas de México para acá. Entonces yo era el que limpiaba las botas y le hacía la escenografía y le recogía las cosas. Y yo era muy feliz. Yo era muy feliz. Y, y, y creo que ahí este, descubrí que la comunicación para mí era lo más importante. Empiezo a hacer amistades ah. con una, una amiga que trabajaba para Fox Sports en español y me dice, oye, Pepe, necesito a alguien que me active las, las cestas de marketing. ¿No conoces a alguien que lo pueda hacer? <risa> Hello. <risa> ¿Qué necesitas? Necesito A, B y C. Entonces, me parece que en el marketing, tú puedes, tú no, no te necesitas especializar tanto en, 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 en ciertos productos para poder saber vender algo. ¿Sabes? <risa> en esos momentos para mí era fútbol. Lo conocía bastante bien. Eh, fútbol, básquetbol, béisbol. El béisbol no lo conocía tan bien porque no, era, no soy fan del béisbol. Pero solamente digo, ok, equipos clave, jugadores clave, bam, 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 bam. vamos a hacer esto. Activamos en el, el Dodger Stadium con los Dodgers y hacemos estas actividades y nos empieza a ir bien, ¿sabes?
1: O sea, te vas a Los Ángeles, estudias actuación y, y luego te das cuenta que eres muy bueno para comunicar
0: para comunicar y dices, bueno, pues no tengo trabajo de actor, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, eh, vas y buscas una herramienta que se parezca algo a la actuación, a comunicar, a dar un mensaje, a crear, porque también como actor creas, ¿no? Y realmente le das vida a un producto que no es tuyo. Entonces yo, yo me vi lo que estoy hablando en una presentación que estaba en un, en un, en un este, partido de los Doyers, donde yo era el encargado de llevar las modelos eh, sí. y llevar toda esa carpa que decía Fox Sports en español, no y yo ser el que estaba comunicando qué iba a pasar en el entretiempo de los Doyers. ¿no? Entonces yo dije, carajo, sí estoy actuando. O sea, me, wow. dice, me dicen exactamente, tenemos esto, quiero que anuncies la programación del canal y quiero que des el mensaje obviamente en español a un público latino, que nosotros somos el mejor canal de deportes en español. Y yo dije, creo que eso quería hacer acá en Estados Unidos. no <risa>
1: okay.
0: Entonces, prácticamente es una escuela de vida lo que haces y lo que te prepara para esto.
1: Pepe, mira que eh, esto además es una entrevista muy diferente que estoy disfrutando un montón porque creo que es como... Tener una puertica, una, una ventanita, me siento así por una ventanita como a conocer un poquito de ti. Y tengo, o sea, tengo curiosidad de cómo fue esa evolución, porque igual uno ve tu perfil y digamos que entre Chismosie y el perfil oficial de LinkedIn, además tienes, has tenido unos roles súper interesantes, pero, pero digamos que me interesa mucho el Pepe, o sea, esa evolución como tan personal que, nos, que, que ya nos compartiste que nos estás narrando, que está una delicia de escuchar... Eh, ¿Y qué fue pasando después? O sea, llegas, está bien, te adaptas, como que suena como que se te iban abriendo oportunidades y tú ibas ahí como surfeándolas, pero luego yo creo que si alguien va y te busca en LinkedIn, dice, pero un momentico, o sea, ¿y, y sí. qué pasó para que Pepe llegara ahí? Porque, o sea, como surfe hasta llegar ahí, porque son unas posiciones que me dice, wow, o sea, wow.
0: Fíjate que algo muy interesante que pasó fue que cuando se terminaron estas promociones de, de Fox, se acabó eso, entonces dije bueno eh, se acabó un poco, eh, se puso despacio, entonces yo me pongo a buscar trabajo aquí en Los Ángeles y veo un clasificado de una empresa taiwanesa que necesitaba un representante para Latinoamérica esta empresa se llama Thermaltake eh, hace, hace eh, gabinetes, fuentes de poder y todo lo que es relacionado para tu, para tu equipo, enfriamiento líquido y todo eso uh -huh. y dije pero si nunca he armado una computadora en mi vida, ¿yo qué voy a estar haciendo ahí? Yo dije, me aventé, así, dije, yo voy a aplicar, si me lo dan bueno, si no, decimos los mexicanos, si pega bueno, si no, despegado estaba, ¿no? O chicle, Gran dicho.
1: Gran chicle dicho.
0: y pega, chicle y pega, ¿no? Entonces voy y quien me entrevistó fue una persona que no hablaba obviamente español, entonces me dijo, bueno, déjame aquí tus cosas Y yo te voy a hablar Dije, ya no me hablar <risa> Es así como cuando le quieres pedir a una chica salir Y dice, yo te aviso Sí,
1: sí, sí. sí no sea, me ya, llames, yo te ya, llamo
0: Te, te frenzoneó Yo dije, oh. bueno Entonces, a las semanas Me mandan un email Me dice, has sido seleccionado para trabajar en Thermaltake ¿Cuándo te gustaría empezar? ¿Cuándo vienes para una segunda entrevista? ¿Cómo para ver todo esto, no? Y yo dije, veí uh, mi me, me, me cuenta de banco y dije, si quieres ahorita.
1: Estoy libre en la tarde.
0: Sí, este, ¿cómo la hacemos? No, no, vente lunes, ¿no? Y era un martes, ¿no? Yo, ok, bueno, ni modo. Ajá. Entonces, eh, me empiezan a presentar todo, empiezo a ver los gabinetes y yo pensé que vendíamos computadoras. Y no, no eran computadoras, eran cases vacíos para armar computadoras. Yo dije, en la ¿qué voy a hacer? Entonces me empiezo... ¿Y ¿Cuál a... era
1: tu rol? vender eso
0: No, 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 no. Representante de marketing, ver qué capacidad tiene, hasta dónde pueden llegar, cuáles son las bondades de tu producto y empezarlo a explotar. Y me di cuenta que, un, que un, una marca sin comunidad no es marca. Inclusive... Eh, Llegamos, eh, sobre todo a Colombia, la tengo mucho en mi, en mi corazón y en mi mente, porque fue donde hicimos el primer Campus Party para la marca. Sí. Campus Party. ¿Ustedes fue, hicieron
1: uno de los primeros Campus Party? Sí, fuimos
0: patrocinadores wow. de, 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 de ahí, de las competiciones, de, de hacer modding a los gabinetes de la marca, de acompañar y, y de patrocinar ciertos eventos. Y como a mí me cuesta trabajo hacer amigos, me hice amigo casi de todo medio Bogotá y este... no es
1: tener muchas casas en Bogotá. O sea, yo te iba a invitar a la mía, pero creo que la agenda debe estar dura cada vez que vas.
0: Si estás cerca de Andrés Carne de Res, voy a llegar. Está <ríe> bien, está bien. Este, Y entonces empiezo a hacer comunidad y me empiezo a hacer amigos de los gamers bogotanos, de los rolos. Y empieza a crecer la marca y empieza a ser, oye, Pepe, ¿nos puedes donar mouses Sí, ¿nos puedes donar este, pads para esto? Vamos a hacer esto, claro. Entonces, así se va la marca en un promedio de, de 3, 4 años de vender 20 mil dólares al... al eh, eh, prácticamente lo hicimos a 200 mil. ¡Wow! En, en, sí, entonces me decían, ¿y por qué vas tanto a Bogotá? ¿Y por qué vas tanto a Colombia? ¿Qué estarás haciendo? <risa> y yo, trabajando. O sea, trabajando, ¿no? Porque mexicano, yendo a Colombia, entrando por Miami, ¿no?
1: Todo
0: mal, al aeropuerto. Todo, todo mal. Entonces, en algunas ocasiones me tocó segunda revisión al entrar a Estados Unidos y yo, pues, revise. No, tengo, la, <ríe> tengo las maletas llenas de café. <ríe> no, entonces, sí, fue realmente espectacular cómo, eh, y a uno, a un, algunos de ellos de esa comunidad todavía los tengo. Son mis amigos, eh, estamos en un proyecto eh, de una página web también que estamos apoyando ahí, que yo los estoy apoyando, donde también, pues bueno, eh, yo he aprendido que, que el líder no es líder porque pues es el mejor o es el, el más, el más este, duro, o el que las sabe todas, ¿no? No, el líder es el que potencia las capacidades y las habilidades de las otro, de los otros y los impulsa. Entonces, yo creo que si no nos apoyamos, realmente pues estamos, estamos fritos, ¿no?
1: Yo te quiero preguntar algo que, o sea, que para mí le vale un doble clic y es, acaba, o sea, dijiste ahorita que no hay comunidad, no hay marcas y no hay comunidad, sí, a, a, a lo dijiste. Y mira, eso me parece que es de esas cosas que al otro lado del micrófono pueden sonar como, ay, sí, obvio, todos sabemos que hay que hacer hoy en día, comunidad, pero sí. yo creo intuyo que tu percepción de qué es hacer comunidad para una marca es diferente y más por lo que me cuentas de Campus Party. Entonces, por ejemplo, digamos como, no sé, qué podría, o qué has aprendido alrededor de hacer comunidad para una marca, que además hoy parece que comunidad también es como, ya abrí mi Instagram, entonces ya tengo mi comunidad, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué se puede o qué te has llevado tú a lo largo de ese tiempo como alrededor de crear comunidades con, asociadas a una marca?
0: A los que no conocen Campus Party... Es un lugar donde en Bogotá, siete días, se bañaban, se cambiaban, dormían, comían, jugaban. Eh, todo en un en Corferias, que eres como un centro donde de, de exposiciones muy grande en Bogotá. Eh, y yo, donde yo dije, si quiero saber qué piensa, qué come, qué hace la comunidad, tengo que ser parte de la comunidad. No, uh -huh. entonces me pareció interesante desvelarme con ellos, jugar a las 2, 3 de la mañana con ellos, aunque yo perdía todos los juegos que me no ponían, no, pero sabes lo que quieren. Uh -huh. Es decir, estás al tanto de cuáles son sus deseos, cuáles son sus expectativas, qué es lo que quieren de la marca, cómo quieren ver a la marca para que tú realmente seas, vayas a la oficina y digan, necesito A, B y C, porque esto es lo que quiere el consumidor de ella. Y te estoy hablando de una marca que no, es, no era muy reconocida en su momento y que yo fui uno de los pilares para Latinoamérica. Yo les abrí el Instagram, yo les abrí el Twitter, yo les abrí el Facebook. Uh -huh. y, 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 y constantemente hacía comentarios y, y empezaron a hacer los memes y todo esto. Entonces yo decía, esto es lo que quiere mi comunidad, porque yo ya viví eso. Es decir, uh -huh. cuando yo digo Huele a gamer Es porque yo me estuve ahí Siete días y supe A qué olía un gamer Que no se baña, que juega, que suda Que come pizza No se alimenta bien por eso, Pero es la vida de ellos Y está bien Porque ellos están en su mundo Entonces eh, yo llego Y quiero verlo completamente diferente Yo soy el que está mal ¿Sabes? Entonces yo tengo que Beber con ellos, eh, comer con ellos, saber qué es lo que realmente están haciendo Porque esa es la comunidad que me interesa atacar Porque sé que esa comunidad que tiene mil afiliados Les va a llegar el mensaje y así se va a empezar a hacer la marca La mejor publicidad es la que va de boca en boca Y si tú no te eh, estás dispuesto a quedarte esas horas extras No lo vas a lograr, no lo vas a lograr no, porque solamente vas a conocer la parte de afuera de la comunidad y no vas a conocer las entrañas de la comunidad ¿no? tienes que ver, tienes que estar, tienes que documentarte tienes que hacer el trabajo de, de realmente de campo y sí en algún momento hasta nos fuimos a echarnos unas cervezas a, 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 por ahí, pero era parte de ese show ¿no? ahí fue sí. cuando ya me di un poco de permiso para ser un poco más social y, 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 y ver de que la marca está acá y el cliente está acá no pueden estar juntos y pueden ver que esto y pueden ver y, y pueden hacer una buena sinergia igual con los clientes eh, mi jefa no habla español entonces uh -huh. yo le decía a mi, en base a lo que yo escuchaba yo le decía a mi jefa no este gabinete no va acá porque no lo vas a vender porque no ellos esperan el otro el más grande el que tiene esto el que tiene el, se prenden los foquitos no entonces eh, me parece que eso fue la la base del éxito de, eh, de mi gestión durante cinco años en, en, en Thermal, y la pasé genial, ¿eh? conocidos Así de países, suena. Conocidos, suena. De, conocidos países <coughs> ya después yo dije, oh, eh, eh, como volé tanto, eh, se va a escuchar muy petulante de mi parte, pero me cansé de... Eh, hacer en, en una semana Los Ángeles, Miami, Miami, Bogotá, Bogotá, Cali, Cali, Medellín, Medellín, Bogotá, Bogotá, los, Miami, Miami, Los Ángeles, en una semana.
1: O estoy, sea, viviste en un avión.
0: Estoy roto, no, estoy roto.
1: Yo, yo tengo, tengo la curiosidad de, suena como que es tu forma de ser la, como uno de los detonadores del éxito. Porque es que desde que te conocí y abrimos este Zoom, eh, eres una persona con la que se, se o sea, es como muy fácil sentir que uno podría ser amigo y como acercarse, es supremamente fácil, eh, de, de una forma que creo que tampoco, o sea, no me considero nada buena, en cambio yo no me considero nada buena siendo amigo, si me parece tan fácil que digo, Wow luego cómo te llevas esto, que suena como algo muy personal, esa cercanía que tenías incluso con la comunidad, a un equipo porque finalmente pues tú tenías también un equipo que necesitabas que ejecutara y que finalmente como transmitir ese ADN cómo te lo llevas a un equipo que que comience a hacer esto y que y que en serio como que no se vaya diluyendo uh -huh. eso 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 es tan importante en el camino
0: soy muy optimista eh, y sabes que me gusta honrar a las personas por su trabajo y por quién son algo de la clave del éxito es premiar a las personas, premiar a las personas por lo que hicieron bien y por lo que hicieron mal. Recordarles, sí. oye, un uno cero, la cagaste, me decepcionaste, pero ¿qué crees? Tienes la oportunidad de reinventarte y te tengo toda la confianza para que esto que salió mal salga bien. <risa> no te voy a quitar de tu salario, no te voy a castigar con esto, solamente quiero que sepas que le fallaste a una persona que creyó en ti, que no ha dejado de creer en ti por esta cosa, pero tienes la oportunidad tú en tus manos de revertirlo. Cuando salen bien las cosas, se celebra. Cuando salen mal las cosas, se hace una reunión y le dices, tú hiciste mal aquí, obviamente en privado, ¿no?, no le vas a estar diciendo, oye, eres un tal por cual, esto y lo otro, como para que para, no, no, no soy de eso, porque a mí no me gustaría que me lo hicieran en algún momento, ¿sabes? Sí, te entiendo. Eh, entonces, si yo cometí un error, eh, creo que también es, creo que también es cierto tener cierta humildad y de decir, oye, ¿sabes qué? Me pasé contigo, discúlpame, ¿cómo puedo enmendar esto? Porque no solamente me interesa la relación que tengo contigo como equipo, sino como amigo. Porque en el camino te vas encontrando amigos, te vas haciendo amigos, te inherentemente te van llegando. Te, encuentras, te cuentas historias, te cuentas historias que son los primeros que están saliendo del atolladero de la familia de generaciones y generaciones. Tú dices, qué chingón, perdón, perdón por mi mexicano, pero qué bueno que está haciendo esto. ¿Cómo te puedo ayudar? Porque ese tipo que tú eres, yo lo fui. Y es un motivo de orgullo para mí porque yo sé que ese tipo le sufrió, le puso mucho ahínco, le puso muchas ganas y lo está haciendo bien, ¿sabes? Pero yo soy muy selectivo, yo les digo, eh, yo les digo, si tú la cagas una, tienes la oportunidad de reivindicarte. Pero dos ya es elección. Yeah. Dos ya es elección. Y yo les digo... La, la regla de oro que yo utilizo con todas mis, a, a mis, a mis amistades y con mis socios de trabajo es, lo tengo que decir en inglés, if you take care of me, I will take care of you. Si tú me ayudas, yo te voy a tratar excelente. Yo quiero llegar a llegar aquí. Ayúdame. Y si tú me ayudas, vas a ver que la vamos a pasar muy bien. Qué chiva. Entonces, este, tienes que enamorar al equipo.
1: Me tienes encanta. que enamorar al equipo. ¡Wow! ¡Wow! Pepe. Oye, qué nota! ¡Ay, qué nota! Esta hora que acaba de pasar, que además me pasó en serio burlando, qué nota. O sea, como que es la entrevista probablemente más diferente que hemos tenido en CDMO. Y, y lo digo en serio. Y, y, y qué rico. O sea, yo no normalmente no tengo la oportunidad como de sentir que estoy conociendo como tal la, la, la cabeza, los pensamientos así hasta nivel de, de la gente que pasa por acá y no sé, estuvo delicioso escucharte, siento como que es de esas cosas que quiero después irme a tomar un cafecito y volver a escuchar la entrevista y como me volver a, a, a meterme ahí en el rollo, en serio que no te a conocerte Pepe, además como que tengo que confesarte que yo vi tu perfil. De hecho, dije, Wow es un crack. O sea, yo era la que estaba nerviosa. Y dije, ¿qué le voy a preguntar? O sea, es un crack. Y esta entrevista creo que ni siquiera pasamos cronológicamente por todos los lugares en los que has estado. Y, es, y ha sido ultra valiosa. O sea, es como una lección de vida y una lección de equipos y de mindset, de formas en las que no se puede pensar muchas cosas.
0: ¿Sabes que Sí, eh, y nosotros como cuando nacemos en Latinoamérica, ya nacemos como que no lo vas a lograr. No lo vas a poder hacer. Porque eso solamente es para una... Para un cierto... Una cierta esfera. Y yo, ¿por qué? <ríe> y yo, ¿por qué? Siempre la curiosidad de decir por qué me ha metido en muchos problemas. <ríe> Pero me ha hecho muchas ventajas, ¿no? Yo recuerdo una vez cuando mi mamá me trajo a los Estados Unidos a los nueve años y me dijo mi hijo, este es a lo, a, lo, a lo que yo estoy viendo va a ser el último viaje que vas a hacer a los Estados Unidos y yo, ¿por qué me limitas mamá? No, yo pensando en ese momento dices, y ya no voy a regresar a ver a Mickey Mouse <ríe> O sea, ya no voy a ir a los estudios universales mamá Obviamente pasamos por un tiempo donde, pues, bueno, hubo vacas flacas que todo hubo, a ver, pero yo me quedé en ese, como ese mindset de decir no, y yo me quiero sentar en el, ahí en la primera fila donde el señor viaja y pone sus pies parados, ¿por qué no? ¿No? Y bueno, algún día lo hice, eh, un viaje a Perú, me acordé de esa anécdota justamente cuando me ascendieron a clase ejecutiva, por los puntos que tenía o no por cualquier otra cosa sino por los puntos yo dije entonces me fui dormido a, a, a Perú y disfruté el camino diferente ¿sabes? pero creo que es muy interesante para nosotros decir um, lo puedo lograr lo quiero hacer y voy a llegar hasta donde yo pienso que estoy pienso que estoy realmente lleno ¿sabes? Eh, todavía tengo por ahí algunos proyectos que quiero hacer y hay veces que yo digo, güey, ya párale, ya párale, uh -huh. pero, pero sí. no puedo, pero no puedo, ¿sabes? Estoy haciendo alguna aplicación, estoy haciendo otro y luego tengo, quiero hacer un documental, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero todo a su tiempo, ¿sabes? Eh, no te olvides de ti, no te olvides de ti, de reencontrarte con esa persona que a los 18 años llegó a Los Ángeles con 300 dólares y no sabía nada qué hacer, ¿no? eso es, y que tenías sueños y que tenías ilusiones, pero date también el tiempo para respirar, para estar contigo mismo y ver qué, en qué aventura te vas, a, te vas a subir la próxima semana. ¿no?
1: Esto que estás diciendo siento que es de esas cosas que voy a ir entendiendo mejor en el tiempo, es de esos consejos que maduran bien, porque Exactamente. creo que es de, es de esas cosas que hay, hay veces que uno recibe mensajes consejos en la vida que maduran muy bien con el tiempo y uno te ve y bueno la gente está escuchando el podcast pero de repente ojalá eh, te, te ven y uno te ve y se nota como que viene de un lugar muy profundo esta reflexión Pepe, gracias. Qué gustazo haberte conocido, haber hablado contigo, que no sea la última vez. Además, en serio, si tenemos la oportunidad de coincidir, ya sea en Los Ángeles, en México, en Colombia, en Por donde favor. sea, me encantaría con, coincidir contigo en persona y tomarnos un café, una cerveza, un tequila, lo que, lo que sea que se nos vaya cruzando ahí en la mesa.
0: Lo que sea, lo que sea. Claro, este, pues ahí si quieren saber un poquito más de mí, mis redes sociales están, estoy todo como y Pepe de la Torre, como ay Pepe de la Torre, ¿no? <risa> este, me pueden ver ahí, este, subo, muchos, subo muchas cosas que a mí me, me me hacen muchas gracias, sobre todo en Instagram. Eh, y este parte hay algunas cosas que subo de información que están pasando acá en Los Ángeles, pero realmente las uso para, para este, reírme y, e informarme un poco.
1: Yo creo que, o sea, cuelgo contigo y voy a seguirte.
0: <risa> Prometido.
1: Sí, me pensé ah, ¿sí, gracias. O sea, la no, pasé. Bien, bien, bien. La pasé bomba, la pasé bomba conociéndote, lo digo de corazón. Qué delicia, qué delicia haberte conocido. Okay. Gracias Gracias por haberte tomado el tiempo de escuchar este episodio completo. Si algo de esta conversación les quedó sonando, quieren comentarlo, hablarlo o incluso si quieren proponernos invitados o darnos feedback, pueden escribirnos por nuestros canales arroba o por el WhatsApp al más 57 317 316 9196. Les quiero contar que además nos estamos poniendo súper activos en YouTube. También nos pueden escuchar en este canal. Vayan a nuestro canal y además van a encontrar timestamps que les van a ayudar a navegar mucho mejor por cada episodio. Van a encontrar una playlist que solo habla de CMU Latam y también shorts y contenido muy interesante. Este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. En la edición estuvo Ana María Ochoa, contenidos audiovisuales gracias a Paulina Villegas, diseño de sonido Alejandro Rincón, yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.